0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium, in der es heute ums Wohnen im Alter geht. Zum Salongespräch der Generation Plus Oberösterreich war Anfang November Frau Ulrike Scherzer eingeladen. Sie las aus ihrem gemeinsam mit der Fotografin Juliana Socher veröffentlichten Buch »Altweiberwohnen – Gespräche und Fotografien über das Wohnen im Alter« und berichtete über die Thematik aus wissenschaftlicher Perspektive. »Altweiberwohnen« erzählt von dem Schuss sommer im Winter des Lebens. 19 allein und selbstständig lebende Frauen, fast alle weit über 80, geben Einblicke in ihren Alltag und ihre Wohngeschichte, so die Kurzbeschreibung des Buches. Für die Architektursoziologin Ulrike Scherzer war dieses Buch die Möglichkeit, abseits vom wissenschaftlichen Diskurs den außergewöhnlichen Wohngeschichten, die ihr im Zug der Arbeit immer wieder unterkamen, Raum zu geben. Die vergnüglichen Porträts in Wort und Bild zeigen 19 Damen, die es im hohen Alter schaffen, ihr Leben zu meistern und mit so manchen Klischees zu brechen. Am Mikrofon von Planetarium begrüßt sie Sabine Traxler.
1: Ich bin von der Ausbildung her Architektin und habe mich aber schon seit einer geraumen Weile auch mit der Architektursoziologie beschäftigt, also dem, was man sich etwas näher anguckt, wenn die Häuser schon gebaut sind, wie die Menschen dort klarkommen, wie sie dort leben oder was es für Probleme gibt und was dann wieder eine Rückkopplung für Architekten sein kann. Und ich habe das mit verschiedenen Forschungsprojekten zum Wohnen im Alter schon eine ganze Weile gemacht. Und oft war es so, dass nach so einem abgeschlossenen Projekt, wo man auch mit vielen Leuten redet und Interviews führt, man so das Gefühl hat, ach Mensch, es gibt so viele schöne Geschichten, die da so am Rande quasi auftauchen, die überhaupt keinen richtigen Rahmen bekommen, weil so ein Forschungsprojekt eine sehr viel nüchternere Ebene hat. Und so ist ein wenig dieses Projekt gewachsen, dass ich mal große Lust hatte, einfach nur die gelebte Wohngeschichte von alten Frauen äh, zu dokumentieren, ohne große Forschungsauswertung, Analyse und so weiter. Und um einfach zu zeigen, was sagen diejenigen selber und dass man auch diese ganzen positiven Dinge, die da ganz viel auftauchen und nicht immer nur diese Defizitebene, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr und hier haben wir ein Problem und da ist eine große Menge von Menschen mit allen möglichen Dingen konfrontiert, dass es einfach auch mal so ein bisschen um das geht, was funktioniert und was auch tatsächlich einfach eins zu eins funktioniert läuft und es war sehr früh klar, dass dieses Projekt auch Bilder braucht und da hatte ich das große Glück auf eine Fotografin zu stoßen, die sich auch so ein bisschen auf so eine Reportagefotografie spezialisiert hat und das ist Juliana Socher und wir haben das irgendwie wir haben uns als Chrononautinnen beschäftigt, also diejenigen, die in die Zeit eintauchen und mit der Zeit von anderen einfach auch eine Ebene finden, wo man das dann einfach dokumentiert. Dieses Projekt, was ich Ihnen jetzt vorstelle, ich habe am Anfang jetzt einfach mal als Einleitung ein paar Folien davor geklemmt, dann ist man doch wieder ein bisschen Wissenschaftler, weil man viele Dinge eben auch in so einem Projekt doch findet, die so einen gemeinsamen Nenner finden oder auch verschiedene Dinge, die da an Themen auftauchen die das gesamte Spektrum abdecken vom Wohnen im Alter. Und ich würde das Ihnen jetzt ganz gerne einfach mal so ein bisschen nacheinander vorstellen. Wir haben 19 Damen in diesem Buch. Insgesamt haben wir 25 besucht, aber es war dann am Ende nicht jede, äh, war, also passte sozusagen in dieses Format. Und das minimale im Eintritts Kriterium war, die müssen über 80 sein und alleinstehend. Das ist im Grunde genommen auch die große Gruppe von Menschen, über die wir auch von der Statistik her eine ganze Menge wissen. Das sind die Damen, die überbleiben, weil sie eine höhere Lebenserwartung als die Männer haben. Es sind aber auch welche dabei jetzt bei denen, die die von Anfang an schon immer alleine waren, aber ist so dieses es bleiben die Damen im hohen Alter alleine über, ist so ein bisschen das, was die Statistik uns zeigt. Wir haben quasi im, in der gesamten Republik Damen besucht und befragt. Wir haben angefangen mit fünf, die, sagen wir mal, meine Mutter zum Beispiel ist in diesem Alter, sodass ich so ein bisschen anfangen konnte mit Frauen, die die kennt. Und von da aus gab es dann so ein bisschen im Schneeballprinzip und ich, wir haben verschiedene Damen auch noch quasi in Anführungsstrichen rekrutiert, die in anderen Forschungsprojekten aufgetaucht sind, konnten wir die bereisen und dann haben wir einen Verlag in Österreich gefunden, einen Residenzverlag, der uns dieses wunderbare Buch gemacht hat. Und deswegen haben wir dann mittendrin ähm, entschieden, dass wir auch unbedingt noch ein paar Österreicherinnen haben müssen. Leider sind es nur drei geworden, also weil uns da einfach auch die entsprechenden. Also wenn ich jetzt die Veranstaltung früher gehabt hätte, hätte ich sie jetzt alle gefragt, wen kennen Sie denn, der sich für sowas eignen würde.
0: Im Weiteren beschreibt Ulrike Scherzer, mit welchen Herausforderungen die Damen im Alter in ihren unterschiedlichen Wohnformen konfrontiert sind. Dabei geht es beispielsweise um die Nähe von Infrastruktur, die Frage der Mobilität, Herausforderungen, die Hauseigentum oder Miete mit sich bringen, steigender Unterstützungsbedarf durch externe oder familiäre Betreuung, Zentrifizierung der Städte oder die Anpassung der Wohnung in Richtung Barrierefreiheit.
1: Wir haben auch versucht, eine große Bandbreite zu zeigen, also nicht immer dieselbe Sorte in Anführungsstrichen. Das bedeutet Menschen in der Stadt und auf dem Land, weil die ländliche Bevölkerung hat in diesem ganzen Themenkomplex Wohnen im Alter noch immer, manchmal ist es noch schwieriger, weil dort die Infrastruktur schneller, kleiner wird, manchmal ist es aber auch auf dem Land fast einfacher, weil einfach die sozialen Bezüge viel intensiver sind als in einer Stadt, wo man sich vielleicht vom einen Viertel zum anderen gar nicht mehr kennt. Und dann gab es das Thema, wer fährt denn noch Auto von den Damen? Großes Thema der Mobilität. Je weniger gut man zu Fuß ist, desto weniger möchte man dann irgendwie aufs Auto verzichten. Und wenn man entsprechend wohnt, wo es weder eine gute ÖPNV-Anbindung gibt oder die nächsten Geschäfte ewig weit weg sind, also keine fußläufige tägliche Versorgung gut funktioniert, da wird das Auto auf einmal wieder richtig wichtig. Und dann können wir jetzt hier quasi den nächsten Kreis machen. Die Damen auf dem Lande, die fahren auch mit 95 noch Auto. Wie sinnvoll und das jetzt ist, ist natürlich die nächste Frage. Ich kann da gleich mal kurz einen einen Einwurf von einer dieser Landdamen äh, erzählen, die das so herrlich auf den Punkt bringt. Die sagt, für das, was ich so treibe, brauche ich auf jeden Fall ein Auto. Der Gemeindeverwaltungsverband hat den Nahverkehr zwar sehr verbessert, aber mein Leben müsste ich ohne Auto stark umstellen. Landes- und sonstige Programme für die Versorgung der Alten und Hochaltrigen erwähnen gewöhnlich das fußläufige Einkaufen. Wer will das nicht? Unsere Gemeinde würde das auch unterstützen, hatte aber doch letztlich keinen Einfluss drauf. Und wenn jemand jahrelang einen Tante-Emma-Laden unterhalten hat mit großem Erfolg und dann von Edeka nicht mehr beliefert wird, weil er nicht ein ganzes Kontingent verkaufen kann, dann bedeutet das ganz einfach, dass so ein Geschäft irgendwann weg ist. Das konnte man hier gründlich verfolgen. Und die, die blieben, versuchen, eine Brücke zu schlagen und dann können sie plötzlich Toilettenpapier beim Metzger kaufen. Also das ist sozusagen die, das echte Leben auf dem Land, wenn dann die Läden quasi verschwinden und die Infrastruktur auch nicht so toll ist. Dann gibt es ähm, im Grunde genommen auch das Klappriger-Werden. Die Damen sind alle oder fast alle über 80. Sie sind in unterschiedlich gutem Gesundheitszustand. Es gibt welche, die noch völlig selbstständig klarkommen. Das sind die mit dem weißen Hintergrund. Gelb ist so ab und zu mal und rot ist täglich. Da sind auch Frauen darunter, die Also in Deutschland ist man dann in einer Pflegestufe, wenn man mehr als sechs Monate am Stück in einem Zustand sich befindet, in dem man Dinge nicht mehr selber geregelt kriegt. Und dann kriegt man das von der Pflegekasse quasi die tägliche Unterstützung bezahlt. Und das ist im Grunde genommen ähm, nicht unbedingt immer altersabhängig. Also je, es ist zwar je älter, desto pflegeintensiv, aber es gibt auch Leute, die quasi mit 88 noch fit sind oder solche, mit, die jünger schon Unterstützung benötigen. Und jetzt kommt es darauf an, wer ist denn sonst noch da, der zum Beispiel auch Unterstützung organisiert? Wo wohnen die Kinder oder gibt es überhaupt welche? Das ist auch ein Thema, was uns in der Zukunft enorm beschäftigen wird. Dieses Ganze, was jetzt noch so einigermaßen funktioniert, ich vermute, in Österreich ist es ähnlich wie in Deutschland, sind es über 70 Prozent der Pflegebedürftigen, werden auch intensiv von der Familie betreut. Und das ist etwas, was wir in 20, 30 Jahren in dem Umfang gar nicht mehr haben werden, weil entweder gibt es die Kinder nicht, die das tun könnten oder sie wohnen irgendwo anders und sind einfach nicht da. Und äh, wenn man jetzt so ein bisschen sieht, ähm, es gibt dann sozusagen die, diejenigen, wo das problematisch ist, nämlich die, wo keine Kinder da sind oder weit weg und die aber einen hohen Bedarf an Unterstützung und Betreuung haben, die sind dann richtig äh, sozusagen in der Klemme. Wir hatten hier eine Dame hier oben, die hier, die hat sich auch ähm, relativ zeitig, weil sie eben alleinstehend war und ganz ohne Kinder in eine so eine, also es ist nicht das klassische betreute Wohnen, wo quasi so eine Serviceeinheit ständig dabei ist, aber so ein bisschen was ähnliches, da hat die sich rechtzeitig sozusagen äh, dahin, ist sie dahin umgezogen, weil ihr das schon klar war und bei der anderen hier unten ist es so, dass im Moment, in dem da wo wir da waren, die Nachbarinnen noch einiges übernommen hat. Und in dem Zusammenhang kann man auch zeigen, es gab hier eine, wo diese blaue Brigitte in Hannover, das ist eine Dame, die nach der Rente in ein Gemeinschaftsprojekt umgezogen ist, um genau dieses Thema, ich will unabhängig sein von meinen Kindern, weil das war ihr auch wichtig, dass sie nicht nur, also sie hat gesagt, ich verstehe mich mit denen ganz gut, aber das Thema müssen wir jetzt nicht ständig auf dem, auf dem Tablett haben, wenn es darum geht, dass ich mal in so eine Situation komme und die ist in, hat durch diesen sehr engen nachbarschaftlichen Verbund dann relativ äh, gute Unterstützung. Und sehr günstig läuft es natürlich bei denen, wo die Kinder direkt nebendran wohnen. Dann haben wir auch ähm, versucht, was die Wohnsituation anbetrifft, in der sich die Damen befinden, eine möglichst große Bandbreite zu sehen oder auch zu dokumentieren. Wir haben relativ viele Hauseigentümerinnen dabei und nicht so sehr viele Mieterinnen, weswegen auch immer mal so das Wort hochkam, ja das sind ja alles die Frauen, die Geld haben und die haben keine Probleme und so weiter. Das ist aber ein bisschen kurz gedacht, weil es gibt welche unter diesen Hausbesitzerinnen, die haben mit der gesamten Familie, also meistens den Schwiegereltern oder Eltern in den 50er Jahren irgendein Häuschen gekauft, gebaut, dran, ewig dran rumgebaut, ähm, wohnen seit über 60 Jahren darin. Das Haus ist sozusagen ein fleischgewordener Sanierungsstau. Die Damen sind dann vor allen Dingen nach der Verwitwung haben die dann auf einmal wesentlich geringere Finanzmöglichkeiten. Die kriegen von niemandem mehr irgendeinen Kredit in dem Alter. Das heißt, wir hatten auch zwei von den Hausbesitzerinnen haben unter 1000 Euro Rente. Und wenn irgendwas an diesem Haus kaputt geht, dann ist richtig äh, Holland in Not. Und deswegen ist so dieses, da ist ein Hausbesitzer, ergo äh, das sind die Reichen, das stimmt nicht so ganz. Natürlich gibt es unter denen auch welche, die vermögend sind und sagen wir mal, diese Problematik nicht ganz so stark ist. Aber das wollte ich jetzt einfach nur noch mal dazu sagen. Wir haben zum Beispiel eine dabei aus Ostdeutschland, die seit über 60 Jahren in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in einer Genossenschaftswohnung wohnt. Das war damals die einzige Möglichkeit, überhaupt an eine Wohnung zu kommen in einer kriegszerstörten Stadt. Und sie hat selber an der Baugrube mitgeschaufelt. Und auch so diese ganze Pionier- und Aufbaustimmung dieser Anfangsphase, das ist noch sehr präsent. Dann gibt es eine, die hat, wohnt seit über 50 Jahren in derselben Altbau-Gründerzeitwohnung, also schön war für eine vier- oder fünfköpfige Familie ganz okay. Für sie alleine ist es eigentlich ein bisschen viel Platz. Bei ihr ist es so, dass sie eigentlich aus dieser Wohnung und auch aus dem Viertel einfach nicht raus möchte und die Wohnung ist super günstig, weil sie da schon so ewig wohnt. Wenn sie, sie hatte gesagt, sie hatte sich überlegt, ob sie in eine kleinere Wohnung umzieht, die wäre aber teurer als die, aus der sie raus muss. Also insofern ist es witzlos. Ja, dann gibt es diese Brigitte in dem Gemeinschaftsbodenprojekt, das hatte ich Ihnen schon erzählt, die haben zusammen mit... 18 Parteien, das sind jetzt lauter Senioren in dem Fall gewesen, ein Wohnungsunternehmen quasi sind dem auf dem Leib gerückt und haben gesagt, wir wollen so ein Projekt mit euch machen und wir können es aber nicht als Eigentümer finanzieren, wir wollen eure Mieter werden und das haben die gemacht und das läuft seit 20 Jahren und ziemlich gut. Dann haben wir die Dame Renate, die ich Ihnen gerade auch schon geschildert habe. Das ist die, die jetzt in so eine Art betreutes Wohnen gezogen ist, nochmal seit ähm, ja, seit ähm, über zehn Jahren. Die hat sozusagen auch im Vorausschauend auf ihres, ihren, also die ist zehn Jahre da verwitwet schon gewesen und lebte auf dem Land und hat gesagt, so geht es nicht weiter, ich muss irgendwas machen, bevor es jetzt irgendwie knallt. Von den Eigentümerinnen habe ich ihnen quasi einfach nur so ein paar äh, rausgegriffen. Da gibt es auch dieses Thema eben mit dieser sehr, sehr langen Wohndauer. Das ist so der Klassiker der Nachkriegszeit, wo das eben auch ähm, sehr auch gefördert wurde beziehungsweise auch die Leute eben alles sparten, um da irgendwie so ein Häuschen noch sich leisten zu können. Wir haben ganz verschiedene Haustypen. Zum Beispiel auch das Reihenhaus, was mir so als Architektin immer so unter der Überschrift, das ist nicht altengerecht, da gibt es lauter enge Treppen, das ist nicht so toll. Das wurde uns so ein bisschen anders dargestellt, weil die Dame hatte einen Treppenlift und hat nur noch Erdgeschoss und Obergeschoss genutzt. Das waren zweimal so ein bisschen über 40 Quadratmeter und die war da sehr glücklich mit und man konnte dieses hochformatige Wohnen quasi von unten und von oben abkoppeln und in der Mitte war es dann ganz okay. Dann gibt es aber auch diejenigen hier, Johanna auf 300 Quadratmetern, ähm, das ist im Grunde genommen, die Frau hat auch ähm, schon mal da alleine dadurch ein Problem, dass sie irrsinnige Energiekosten bewältigen muss, jeden Winter und es sich aber nicht vorstellen kann, da noch jemanden mit drin wohnen zu haben, weil das, der Grundriss ist auch sehr offen gestaltet, also das war so ein Klassiker mit einem viel zu großen Haus übrig geblieben. Dann hatten wir die Rahel, die werde ich Ihnen gleich noch schildern. Und auch Margret in dem Zechenhäuschen, die quasi auch noch mal so nach langen Jahren als Mieter sich noch mal so einen kleinen Lebenstraum erfüllt haben. Und dann hatten wir eine, das war eine, auch eine interessante Geschichte, die uns auch in und diesem ganzen Themenkomplex Wohnen im Alter ständig über den Weg läuft, was unter der Überschrift Gentrifizierung mehr oder weniger zusammengefasst werden kann. Also Stadtviertel, die schick und teuer werden, die dann für Investoren oder Hausbesitzer, die dort leben oder Hausbesitz haben, Wohnungen vermieten, interessant werden, weil sie beziehungsweise die alten Mieterinnen sind für sie dann so ein bisschen ein Klotz am Bein, weil die ihre billige Miete bezahlen und bei verschiedenen Sanierungsprojekten werden die dann verdrängt und bei dieser Dame war das so, dass sie äh, gekündigt wurde in so einem Viertel, was anfing schick zu werden und sie konnte sich keine Wohnung im Umkreis leisten. Das ging einfach nicht und sie war mehr oder weniger auch in so einem in so einer Boomregion, wo es eh schwierig ist. Aber sie hatte auf der anderen Seite keinen Sozialwohnungsstatus. Also es war alles ein bisschen vertrackt. Und dann hatte die so ein, so ein Wochenend, also wie so eine kleine Schrebergartenlaube. Die war aber winterfest. Und irgendwie hat sie es hingekriegt, dann eine Genehmigung dafür zu kriegen, da dauerhaft zu wohnen. Und das hat sie dann gemacht, Kinder haben ihr das so ein bisschen dann ähm, Heizung aufgerüscht und die Wände noch ein bisschen gedämmt und so. Das ging, das war eigentlich sehr hübsch und nett, aber es war schon auch irgendwie ein bisschen provisorisch. Dieses Thema, wer wohnt wie lange und wann entscheiden sich Menschen, irgendwas nochmal zu ändern. Ähm, die schwarz Umgerandeten sind die, die in der Familiengründungsphase quasi ähm, da eingezogen sind und die Blauen haben dann im Alter nochmal was neu gemacht. Und ähm, was jetzt so ein bisschen hellblau ist, sind die, die tatsächlich barrierefrei sind. Dunkelblau sind die, die in ihrem Bestand so ein paar Sachen angepasst haben. Also dazu gehören meistens Bäder und Treppenlifte oder irgendwo eine Rampe. Nicht sehr viel. Ähm, und das ist auch so eine Sache, die man eigentlich zu diesem ganzen Thema der Anpassung auch sagen kann. Es gibt manchmal wirklich so entscheidende Dinge, die Türbreite, die Treppen, das Badezimmer und alles andere funktioniert meistens trotzdem. Aber wir haben auch interessante Sachen erlebt. Es gab die, die extra neu fürs Alter was entschieden und geändert haben oder woanders hingezogen sind und wo es dann immer noch nicht barrierefrei war, was eigentlich ein bisschen hirnrissig ist, wenn man es mal so etwas Flops sage, äh, sagen will. Und wir haben, weil das ja immer eine ganz persönliche Situation ist, wo man auch einen, also nicht nur einen Respekt haben muss, sondern auch, ähm, ja, auch ein Vertrauen schaffen muss. Also es gibt ja so viele Storys, was alles wie alte Leute über den Tisch gezogen werden oder schlecht behandelt oder betrogen und sonst wie. Das war eigentlich immer so, dass wir sehr früh ähm, Briefe geschrieben haben, telefoniert haben. Und es gab immer irgendjemanden, der sowohl die Dame als auch uns kannte. Also es gab kaum, ich glaube zwei, nee, eigentlich gab es gar nicht, dass jemand einfach, dass wir einfach nur über Hören sagen, wo gelandet wären. Das war dann einfach auch ganz wichtig, dass wir das Gefühl hatten, die Damen verstehen absolut genau, was wir da machen wollen und es gab dann auch natürlich die entsprechende Aufklärung und Unterschrift und so weiter, dass man nicht hinterher so das Gefühl hat, da hat jetzt einer sich ganz groß geöffnet und kriegt dann irgendwie das Fracksausen und sagt, nee, das wollte ich aber jetzt eigentlich überhaupt nicht. Wir haben Unmengen von Kuchen gegessen und Kaffee getrunken und haben dann auch immer eine Hausführung gemacht, was einfach immer eine sehr schöne Gelegenheit war, einfach genau zu sehen. Das ergab sich fast immer, dass die Frauen dann auch gesagt haben, jetzt kommen Sie mal gucken und jetzt erzähle ich Ihnen mal, wie das jetzt in dem Zimmer vor 30 Jahren ausgesehen hat. Und es ist einfach auch so, auch so die, dieser ganz direkte Einblick in das, was so in deren Seele so wichtig ist, also weil das ist der Ort, den man den die Damen in dem Alter 90 oder über 90 Prozent des Tages nicht verlassen. Also da ist auch die gelebte Vergangenheit da oder die Ecken, wo die ganzen Fotos der Menschen, die nicht mehr da sind, oder die ganzen Enkelkinder, also das mussten wir alles dann immer angucken und das war wunderbar.
0: Nach dem theoretischen Input präsentierte Ulrike Scherze an dem Abend ausgewählte Passagen aus dem Buch. Hören Sie zwei Auszüge aus dem Porträts von Rahel, bei der sich Fuchs und Igel Gute Nacht sagen, und Anneliese, die es sehr genießt, endlich ungestört ihren eigenen Interessen nachgehen zu können.
1: Das ist eine Dame, die ist ähm, in im Ruhrgebiet geboren und im Krieg ist sie dann zur Verwandtschaft in die Nähe von Marburg in Hessen aufs Land gezogen, ähm, hat eine Ausbildung zur Modedesignerin gemacht und sich dann auf eine Stelle in Johannesburg beworben, weil sie auch dieser ganzen Nachkriegshungerphase irgendwie entfliehen wollte und konnte. Dort lernte sie ihren Mann kennen, einen Schweden, der dort und dann auch noch an ganz vielen anderen Orten als Ingenieur arbeitete und sie folgte ihm von Südafrika über Kanada, USA nach Peru, Mexiko und so weiter. Und nach seiner Pensionierung kehrte sie mit ihm nach Schweden zurück und da hat sie dann aber irgendwie so ein bisschen die Motten gekriegt, weil das mochte sie nicht so. Und hat dann einen Zweitwohnsitz in, einem, in diesem hessischen Dorf, wo sie war, in der, in der Kriegsphase, ähm, ist sie dahin zurückgekehrt. Und was auch ein herrliches Thema war, was immer vorkam, war das Thema der ganze Hausrat, das Zeug, was man hat und ansammelt. Und vor allem auch, wenn man so viele Stationen wie sie hinter sich gebracht hat und dann auch solche herrlichen Souvenirs alle irgendwo noch Platz finden müssen. Als ich am Ende nach Stockholm zurückgegangen bin mit meinem Mann, da haben wir viel Hausrat zurückgelassen und wir haben den dann so stückweise verkauft, wir haben nur die absoluten Lieblingsteile behalten was sich da alles angesammelt hat. Zum Beispiel hatten wir so ein riesen Sofa, einen Viersitzer, der passte schon in New York nicht in die Wohnung rein. Da wohnten wir im 16. Stock. In den Fahrstuhl ging das Sofa noch rein, aber dann nicht mehr um die Ecke. Und die Mitbrinsel aus all den Ländern, die hatten wir dann erst in Stockholm in der kleinen Wohnung untergebracht. Und jetzt habe ich sie alle hier. Das ist alles etwas gequetscht und manches ist zu viel, aber wegschmeißen will ich es auch nicht. Jetzt kommt so dieses besondere Thema neues Wohnen im Alter. Mein Mann war dann im Ruhestand. Er konnte nicht mehr arbeiten und in Stockholm war ich nicht glücklich. Da ist der Winter so lange und die Schweden, die sind irgendwie so schwedisch. Ich hatte eine gute Freundin in Stockholm, die hatten ein Landhaus in der Nähe von Halmstadt, ein altes Fischerhaus, da waren die den Sommer über und an Weihnachten. Alle Schweden haben ein Landhaus und ich sagte zu meinem Mann, wir müssen doch auch irgendwas haben, man kann nicht immer in der Stadt sein. Mein Mann hat dann die Leute gefragt und wir, hat, und wir haben ein Häuschen auf einer Insel besichtigt. Aber es war kein Umfeld da, das geht ja nicht, da ganz alleine zu sitzen. Ich habe ja kein Boot. Die bringen einen dahin und dann kann man warten, dass mal einer wiederkommt. Jedenfalls, ich habe gewusst, alleine setze ich mich da nicht hin. Mein Mann hat das eh nicht gebraucht, der ist ein Stadtmensch. Und dann habe ich ihm, zu ihm gesagt, so einen Zweitwohnsitz, den könnte ich mir doch auch in Deutschland machen, ich kenne dieses Dorf hier, ich habe hier mal gelebt im Krieg und ich habe auch noch Freunde hier. Dann rief ich diese Freunde an und fragte, ob sie nicht irgendwas wissen. Und die haben gesagt, ja, hier gibt es gerade ein Häuschen, das ist genau das Richtige für dich, das kannst du mieten. Dann war mein Mann nach Südafrika gereist, um alte Freunde zu besuchen. Und während er weg war, habe ich meine Sachen zusammengepackt, den Hund und die Katze, habe mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren. Mein Mann war zuerst sauer, dass ich mich abgesetzt hatte, aber es ging ja nicht gegen ihn. Er kam dann manchmal vorbei und währenddessen habe ich weitergesucht nach einem eigenen Haus, weil ich da nicht dauerhaft bleiben konnte. Und irgendwann war klar, dann baue ich eben eins. Ich hatte noch ein bisschen Geld über. Mein Mann hatte nichts dagegen, er kam auch dann tatsächlich gerne her zu Besuch. Und am Ende ist er dann auch tatsächlich ganz hingezogen. Und dann sagt sie, ich bin ja selbst erstaunt, dass ich immer noch hier rumsitze. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man sich so lange hält. Das habe ich auch nicht geplant. Ich sitze immer hier am Tisch... Von hier aus kann ich die Tiere sehen, die vom Wald kommen. Ein kleines Füchschen und zwei Igel. Die kommen jeden Abend an, wenn es gerade dunkel wird. Ich füttere die. Dann kommen sie. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Von hier aus kann ich sie jedenfalls gut sehen. Da habe ich extra die Stehlampe hergeholt und die mache ich dann an. Der Fuchs kommt oben vom Wald. Der ist scheu, aber er kommt schon ganz lange. Am Anfang kam er und guckte immer so von unten rauf zu mir mit einem Augenaufschlag und dann wusste ich genau, ich muss jetzt was zu essen holen. Manchmal kam er auch mit einem Fuchs Kollegen, das macht er jetzt aber nicht mehr. Er ist scheu geworden. Jetzt bitte nochmal das nächste Bild. Das sind jetzt einfach so ein paar Bilder, das ist auch so ein ganz wunderbares, typisches, also nach dem Motto, man macht... Vielleicht vieles ein bisschen langsamer und nicht mehr ganz so versiert oder so, aber man macht es selbst und die Frau ist 97 und hat keine Hilfe und die macht irgendwie alles selber und das funktioniert auch immer noch ganz gut. Das Nächste, ja das ist auch so ein Mitbringsel, was wir herrlich fanden. Das haben wir auch sehr prominent sozusagen auf der inneren Umschlagseite untergebracht, wo, die, wo das Vorwort beginnt, weil die die Dame sozusagen für alle anderen steht. Das Nächste. Ja, das sind die Heiligen. Also sie hat aus allen Ländern und aus allen Kulturen, in denen sie war, alle möglichen Heiligenfiguren oder die irgendeine kultische Bedeutung haben. Und die sagt sie so, solange die bei ihr alle im Haus sind, ist alles Paletti, von den katholischen über die mexikanischen Sorgenpüppchen. Das hilft ihr im Alltag. Genau. Nächstes. Und ähm, dann hat sie auch noch was Schönes gesagt, ich will nicht solche Sachen haben, die dann das Haus verkrüppeln. Damit meinte sie, sie hat auch zwei Etagen ursprünglich gehabt als ihr Mann dann am Ende auch dort wohnte und er dann irgendwann verstorben ist, dann ist sie runter in die Erdgeschossetage gezogen und wollte eben nicht, weil sie die Treppe nicht mehr so gut hochkommt, keinen Treppenlift haben, weil der so blöd aussieht und weil sie den von ihrem Wohnzimmer aus ständig sehen müsste. Das fand sie schrecklich und deswegen muss das nicht sein. ist jetzt Anneliese, die in einem sehr kleinen Einfamilienhaus wohnt, beziehungsweise für die Familie war es sehr klein, jetzt für sie alleine ist es ziemlich tauglich und sie hat sich auch ziemlich viel Gedanken gemacht über dieses Wohnen oder weil nämlich ihr Bruder ein Architekt war, der hat ihr das entworfen, als sie jung war und als in der Familiengründungsphase und ich lese Ihnen jetzt auch hier ein etwas längeres Stück. als wir in dieses Haus eingezogen sind, war ich 31 Jahre alt. Vorher haben wir in einer unwahrscheinlich kleinen Wohnung in der Stadt gelebt und ich bekam zwei Kinder direkt nacheinander. Und als sie so zwei und drei waren, mussten wir eine größere Wohnung finden und haben angefangen zu suchen. Mein Bruder, der Architekt, gab die Anweisung, wir sollten doch lieber gleich nach einem Bauplatz suchen. Er konnte das Geld über meine Eltern organisieren. Wir selber hatten keins. Bedingung war, dass er das Haus dann so plante, wie er es für richtig hielt. Ich war die Befehlsempfängerin. Heute hätte ich da ein Wörtchen mitgeredet. Wir haben hier das Grundstück für sehr wenig Geld bekommen und sind 56 eingezogen. Wir mussten uns auf das Allernötigste beschränken. Eine Entscheidung war, im Wohnbereich ein bisschen mehr Platz zu haben, dann bei den Zimmern möglichst zu sparen. Das Wohnzimmer hat eine schöne Größe und der Essplatz vor der Küche geht über zwei Etagen. Da ist Luft drüber. Darum wirkt das großzügiger. Oben gibt es dann eine Galerie mit drei Schlafzimmern. Die sind so klein und eng wie Schlafkombüsen auf dem Schiff. Zum Abstellen gab es keinen Keller, sondern nur so ganz kleine Abseiten neben der Küche. Außer meinem Mann und unseren beiden Jungs wohnte noch die Schwester meines Mannes mit im Haus und dann kam als Nachzügler 15 Jahre später noch meine Tochter dazu. Das war dann sehr beengt und sehr schwierig mit sechs Personen. Meine Tochter hatte lange kein eigenes Zimmer, nur so ein kleines Regal und einen Tisch und ein Stühlchen, mit dem ich ihr ein Eckchen abgeteilt habe. Als sie größer wurde, haben wir ihr unser Schlafzimmer freigemacht. Ich habe gesagt, das Mädchen muss einen Raum haben. Ich konnte sie ja nicht zu den Buben ins kleine Zimmerchen geben. Mein Mann und ich haben dann zeitweise eine Bettcouch im Wohnzimmer gehabt. Auch ein Klassiker. Also die Story haben wir öfter gehört. Eigentlich hatte jeder ein Eckchen im Haus, nur ich nicht. Ich wollte unbedingt einen Platz für mich, um mal alleine zu sein und mich auch mal hinzusetzen, um was zu lesen. Ich habe mir dann einen Sessel bei Ikea gekauft und mit dem habe ich mir ein Eckchen möbliert. Das war nicht einmal ein Quadratmeter, aber es war meins. Als wir hier zu sechst waren, das war schon wahnsinnig eng und die Familienfeste, das war für mich immer ein Graus. Schon beim Umzug, da war so ein Möbelpacker, der stand oben auf der Galerie wie so ein Kapitän auf der Brücke und meinte, bei Ihnen kann man ja nicht einmal anständig feiern. Es stimmt, hier kann man keine lange Tafel aufstellen. Aber seit ich alleine bin, kann ich das wirklich schätzen. Es ist so schön, dass das Haus so klein ist. Ich sehe das doch immer bei meinen Bekannten. Diese riesen Wohnzimmer mit einer großen Couch und noch einem Zweisitzer und noch drei Sesseln. Da setzen, sie sich mal, da setzen Sie bitte mal die alte Witwe drauf, wenn sie dann alleine überbleibt. Die ist doch da völlig verloren. Die wird sich doch abends nicht da alleine reinsetzen. Das funktioniert für mich hier wunderbar. Und das ist doch das Wichtigste, dass man es auch nachher gut hat, wenn alle wieder weg sind. Wenn ich mal eine Einladung bekomme, dann denke ich natürlich erstmal, ist ja lieb, dass die an mich denken. Aber ich merke auch, dass die das auch deshalb machen, weil sie selber unterhalten werden wollen. Und wenn das dann so ganz wortkarg verläuft, dann denke ich, mein Gott, ist das langweilig. Zu Hause wüsste ich jetzt sofort, was ich machen würde. Es ist vielmehr so, wenn ich mal so richtig an einem Thema dran bin, und mich total darin vertieft habe und mich darüber freue, dann denke ich oft, hoffentlich klingelt jetzt keiner. Und das ist etwas, was auch, sagen wir mal, in der Außenwirkung und in den Medien die armen, einsamen, alten Frauen, wir haben einige getroffen, die sich ihr Leben lang um die Kinder, um die Enkel, um den Mann und um alle möglichen Sachen gekümmert haben, aber nicht um sich selber und tatsächlich jetzt quasi in diesem hohen Alter auf einmal auch so einen Spaß dran haben, einfach mal einfach nur für sich zu entscheiden, was sie tun und was sie nicht tun. Und ähm, sie hat dann auch noch gesagt, ähm, da ist dann keiner, der sagt, was machst du denn da eigentlich schon wieder? Da kann man sich dran gewöhnen, dass einen einfach keiner stört. Ich kann jetzt alles machen, was ich will. Das konnte ich jahrzehntelang nicht. Und dann gibt es quasi noch einen, so eine kleine Betrachtung, dass die Leute, die Wohnraum haben und sagen, ich muss jetzt dann vielleicht mal mich verändern, weil ich alt werde, da sagt sie, hier verkaufen viele ihre Häuser und ziehen weg. Und die eine sagte, sie hätte einen Garten, den könnte sie ja sowieso nicht mehr schaffen. Die ist zehn Jahre jünger als ich. Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Das sehe ich ganz anders. Der Garten ist mein Hobby und er hält mich am Laufen. Wenn man ausschließlich seine paar Zipperlein pflegt, dann kann man ja gleich den Löffel abgeben. Also das ist auch äh, fast... Also ganz viele von denen haben auch irgendeine Art von Beschäftigung, die sie einfach fit hält. Und oft ist es der Garten, wenn einer da ist. Sie hat schon auch jemanden, der ihr da mal den Rasen mäht aus der Nachbarschaft. Aber die wuselt da noch relativ emsig drin herum. Und es ist ein offensichtlich ein Lebenselixier und funktioniert ganz gut. Musik
0: schließenden Fragerunde des Salongesprächs tauchten noch weitere Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum auf. Zunächst die Frage, inwiefern Sicherheit für die porträtierten Damen Thema war.
2: Nur aus dem Bauch heraus, jetzt ist mir eingefallen, das Thema Sicherheit ist nicht vorgekommen. Wie sicher ist die ganze Wohnsituation und wie wichtig ist es den Frauen?
1: Also das habe ich vorhin auch nicht erzählt. Also zum Beispiel Alleine dieses Projekt war insofern ein Sicherheitsthema, als wir überall gesagt haben, wir zeigen weder ein Haus von außen oder irgendwas, wo man Rückschlüsse ziehen kann, dass jemand wiedererkannt wird oder dass man sagt, ach, da wohnt die und die hat das und das Bild an der Wand hängen. Und wenn es jetzt um diese Sicherheit in den Wohnungen geht, natürlich ist es an manchen Stellen suboptimal, vor allem dann, wenn so viel rumsteht. Oder wenn äh, natürlich auch, das, wenn man jetzt sagt, man will die, die Teppichstolperfallen äh, vielleicht äh, etwas minimieren und müsste das eigentlich wegräumen. Das, das lassen die meisten nicht zu. Wir haben aber auch von keiner gehört, dass es irgendwelche Stürze gegeben hat. Doch, von einer, stimmt. Die war aber auch... Sagen wir mal, die hatte auch immer ihre Treppe so mit allen möglichen Dingen, so auf der Außenseite, das als Ablage nach oben und Ablage, wo sie dann Sachen mitgenommen, die ist irgendwann mal die Treppe runter gesegelt. Aber wir hatten den Eindruck, rein von dem, von dem Risiko sturztechnisch war das bei keiner jetzt dramatisch, beziehungsweise die arrangierten sich mit den Bereichen der Wohnung die riskant waren. Also es wurde weniger, das wurden die Geschosse, also in dem Reihenhäuschen war halt nur noch zwei Etagen benutzt oder nur noch eine. Und dann gab es auch das Thema Badewanne oder Dusche. Es gab welche, die haben tatsächlich das nochmal umgebaut. Es gab aber auch eine, die, die hatte ihre Dusche im Keller und die Kinder haben das extra für sie da eingebaut mit Treppenlift, das war aber kalt, da im Bademantel die Treppe runter. Das hätte man eigentlich vorher wissen können. Und sie hat gesagt, sie geht immer heimlich in die Badewanne. <lacht> ja, und das Thema, dass die, die haben aber alle keine, also wenn es ums Thema Angst geht oder dass einem einer was tut oder man sich nicht mehr sicher fühlt, nichts von alledem. Also. Ähm, erstaunlich äh, gelassen, so nach dem Motto, wer will mir denn was wollen? Und selbst wenn, pff, also da haben wir das Gefühl gehabt, wir sind viel ängstlichere Typen als diese ähm, Damen. Ja.
0: Zum Abschluss stellte sich noch die Frage, inwiefern sich Ulrike Scherzer in ihrer bisherigen Arbeit mit gemeinschaftlichen Wohnformen beschäftigt hat. Nachdem es in Oberösterreich sehr wenige Wohnprojekte dieser Art gibt, ganz im Gegenteil zu Wien, ist das Interesse vor Ort sehr groß. Landtagsabgeordnete Ulrike Böcker, die auch im Publikum saß, weist auf ein lokales Wohnprojekt in Ottensheim hin.
1: Also ich habe auch äh, so alles Mögliche zum gemeinschaftlichen Wohnen gemacht. Also es gibt... Ähm, ich habe da verschiedene Projekte auch besucht und mit den Leuten geredet. Ähm, man kann das nicht so ganz schnell äh, so über einen Kamm scheren. Also es gibt natürlich die, wo sich mehrere dann in einem Eigentumsprojekt, also als Baugruppe formieren, in Deutschland gibt es auch Städte, die das fördern, die auch regelrecht forcieren, dass neu erschlossene Wohngebiete mit solchen Gruppen gefüllt werden. Und was ganz gut funktioniert, sind die Generationen gemischten Projekte. Also aber wiederum in einer Größe, in der von jeder Sorte genügend Leute da sind, weil die Tendenz ist eigentlich schon trotz dem, die mehr Generationen gerne miteinander wohnen, dass doch die jeweiligen Altersgruppen am meisten miteinander zu tun haben, logischerweise, weil sie einen ähnlichen Tagesrhythmus und Lebensinhalt und Lebensphase haben. Das ist ja ganz normal, sie schätzen dennoch den Austausch, aber so dieser totale Klassiker die Oma hütet das Kleinkind der Nachbarsfamilie und dafür kriegt sie den Wasserkasten vom Papa des Kindes. Das ist eher so eine sozialromantische Nummer, die gibt es auch, aber das ist nicht unbedingt obligatorisch. Und es, ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, die Projekte mit sagen wir mal einem nicht zu hohen Anspruch an irgendwelche Ideale und irgendwelche Sozialromantik oder dass man dann dort irgendetwas nachholen möchte, was man sein ganzes Leben lang irgendwie nicht äh, geschafft hat, so das geht immer nach hinten los. Und ähm, dann gibt es auch noch das Thema, was, was bei uns immer auch in den Medien, immer die Senioren-WG, äh, da kriege ich immer schon so ein bisschen rote Kreise in die Augen. <lacht> also ähm, die Studenten-WG, wo sich alle eine Wohnung teilen, über eine auch absehbare Dauer. Die meisten hören nach dem Studium mit dieser Wohnform auf, aus bekannten Gründen. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige WGs in diesem Sinne mit älteren Herrschaften. Viele, die das probiert haben, stellen irgendwann fest, ich werde jetzt auf meine alten Tage nicht auf einmal zum Gruppentier. Das ist mir doch zu viel Nähe oder zu wenig Rückzugsmöglichkeiten oder man gibt ja auch nicht sein übriges Sozialleben an der Haustür ab, wenn man in so ein Projekt einzieht. Man hat nach wie vor eine Familie und irgendwelche Freunde, die jetzt vielleicht mit diesem Projekt nichts zu tun haben. Aber was sich als eine sehr gute Wohnform jetzt mittlerweile auch immer weiter so fortbewegt, ist das Thema pflege -WG. Das heißt, wenn kleinräumige Möglichkeiten auch auf der Quartiersebene geschaffen werden, wenn man nicht mehr zu Hause wohnen kann, weil der Gesundheitszustand oder in dem Fall auch oft die Demenz das große Problem, also wenn man einfach alleine nicht mehr klarkommt ähm, und auch eine Betreuung braucht, dann wiederum ist dieses Konstrukt äh, eine viel bessere Idee als das Heim, wo man sehr viel anonymer ist, wobei mittlerweile die Heime auch dazu übergehen, das Prinzip der Pflege-WG quasi zu stapeln. Also das heißt, es gibt eben nicht mehr die Großküche, die das outgesourcete Wäsche und sonst wie was äh, machen, sondern das wird alles innerhalb dieses Haushaltes mit Hauswirtschaftskräften, Präsenzkräften erledigt und den Leuten, die noch können und wollen. Und es ist nicht, und es ist im Grunde viel mehr dem Wohnen abgeleitet als dem versorgt werden. Und es wird geguckt, was kann einer noch tun, was möchte einer noch tun. Und man sitzt nicht einfach irgendwo rum und wartet, bis die nächste Mahlzeit kommt und muss um acht im Bett liegen.
2: Ja, danke auch für diesen wunderschönen Vortrag. Ich glaube einfach, dass man generell an das Thema Wohnen und Wohnen im Alter ist ja auch ein Wohnen wie alles andere, immer das Leben generell ein bisschen wegbringt von den Separiertheiten, von alt und jung oder von groß und klein, egal, also diese Diversität in einer kleinen Einheit und gibt es ein Beispiel aus meiner Gemeinde, wo ein Co-Housing-Projekt, Sie haben von diesen Baugruppen schon gesprochen, äh, entwickelt wird, seit halt über zwei Jahren in einem Verein und was da das Besondere dran ist, nebstbei, dass die soziokratisch sich sozusagen auch abstimmen, dass es einfach versucht wird, dass es ein generationensübergreifendes Wohnen ist, mit kleinen und größeren Einheiten, Aha. mit halböffentlichen und öffentlichen Räumen, wo wirklich also versucht wird, nicht, dass alle jetzt auf einmal mit den kleinen Kindern dann hinauswachsen, so wie es in vielen Aha. Siedlungen ist, Aha. sondern von vornherein versucht wird, vom Alter bis zum Kleinkind alles drinnen zu haben. Ich denke, das ist eine gute Form des Miteinanders und ich denke, es gibt oder ich denke nicht, ich weiß, es gibt auch schon sehr gute Beispiele, die auch funktionieren.
1: Es gibt viele Beispiele, die wunderbar funktionieren, was wohl immer auch gerade in der Projektfindungsphase manchmal ein Problem ist, die Älteren nehmen sich mehr Zeit, den Prozess sich kennenzulernen, zu entscheiden, was man alles machen will und den, die Jüngeren die drücken so ein bisschen mehr auf die Tube, weil oft auch manchmal so die Situation, so nach der Mutter, in welchem Kindergarten melden wir denn jetzt dann das Kind an oder in welcher Schule oder haben wir, wie können wir uns jetzt darauf einstellen, dass es Projekte gibt. Oder es gibt auch welche, wo dann die Älteren anfangen, weil sie einfach auch sehr motiviert sind. Und dann quasi, wenn so, so eine Gruppe Silberhaare da sitzt, Schwierigkeiten kriegen. Junge dazu zu kriegen. Also das habe ich schon mehrfach gehört, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber die, die es gibt ja jetzt wirklich auch eine große Bewegung, diese Projekte, also in verschiedenen Städten gibt es einfach immer mehr und man sieht dann auch, wie es bei den anderen funktioniert. Insofern sinkt die Schwelle, sich auch für sowas zu interessieren. Und das ist eigentlich so ein, so ein Modell, wo alle profitieren können und wo sie, glaube ich, auch ja einfach in einer ganz guten Nachbarschaft miteinander so klarkommen. Ich kenne auch ein Projekt, wo es nicht so richtig gelungen ist, junge Familien mit dazu zu kriegen. Die haben aber einen hervorragende, ja, eigentlich so ein Trick 17, die waren am Rande eines Neubaugebietes, wo ganz viele junge Familien wohnten und die haben jetzt einfach so eine Art Kooperationsding laufen, dass die ganz viel miteinander machen und die äh, Kinder kommen dann da zu denen ins Projekt oder es gibt so einen Austausch in diesem Gebiet. Also man kann das auch quasi, wenn sie nicht unbedingt unter einem Dach sind, gibt es das auch mit Nachbarschaftskooperationsmöglichkeiten.
0: Für all jene, die Interesse an dem Buch Altweiberwohnen, Gespräche und Fotografien über das Wohnen im Alter von Ulrike Scherzer und Juliana Socher gefunden haben. Es ist 2016 im Residenzverlag erschienen, hat 152 Seiten und ist im Buchhandel erhältlich. Somit sind wir auch am Ende unserer Sendung angekommen. Sie hörten die Architektursoziologin Doktorin Ulrike Scherzer. Sie sprach über das Wohnen im Alter und las aus ihrem neuen Buch. Sie war auf Einladung der Grünen Generation Plus Oberösterreich am 8. November in Linz zu Gast. Eine Wiederholung dieser Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe von Planetarium erscheint am Freitag, den 5. Jänner 2018 wieder um 11 Uhr. Wenn Sie eine unserer Sendungen nachhören möchten, können Sie das gerne tun. Alle Informationen zu den vergangenen Sendungen finden sich auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Die Sendung hat für Sie Sabine Draxler gestaltet. Ich verabschiede mich auch vom Mikrofon. Alles Gute und wir hören uns hoffentlich im neuen Jahr wieder.